0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다세번의 도전 끝에 2018년 동계올림픽 개최지는 평창이라는 발표가 났을 때만 해도 모두를 위한 축제 분위기였습니다 하지만 요즘 평창올림픽에 대한 기사를 읽다 보면 걱정스러울 때가 많은데요. 1998년 나가노 동계올림픽을 치렀던 일본 나가노현의 재정악화와 흉물스럽게 버려진 경기장을 보고 있으면 우리의 평창 동계올림픽 준비 좀더 깊은 고민이 필요해 보입니다. 정현숙의 스포츠 다이어리에서는 오늘 시작한 4대륙 피겨서수권대회 소식과 함께 3년 앞으로 다가온 평창 동계올림픽 이야기 나눠봅니다. 그리고 해외축구 이야기 시간에는 아시안컵 이후 유럽리그에 복귀한 우리 선수들의 경기 소식 전해드립니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 부산 KT와 창원 LG의 경기는 끝까지 결과를 알수 없는 접전 끝에 LG가 KT에게 85대 80으로 승리했습니다. 창원 LG는 원정 경기 9연승을 기록하며 팀 신기록을 이어갔고 KT는 오늘 패배로 4연패에 빠졌습니다. 서울 삼성과 안양 KGC의 경기에서는 KGC가 삼성의 추격을 끝까지 따돌리며 90 59대 52로 승리했습니다. KGC, 윌리엄스와 오색은 각각 14득점에 11개의 리바운드, 13득점 8리바운드 3어시스트로 팀 승리를 이끌었습니다. WKBL에서는 홍아란 선수가 17득점을 올리며 활약한 KB스타즈가 선두 우리은행을 83대64로 꺾었습니다. 오늘 승리로 KB스타즈는 2위 신한은행과의 승차를 두 경기로 좁혔고 우리은행의 정규리그 1위를 위한 매직 넘버는 4로 제자리에 머물렀습니다. 프로배구 남자부 한국전력의 기세가 무섭습니다. 인천 개양체육관에서 열린 경기에서 한국전력은 대한항공을 세트스코어 3대1로 꺾고 8연승을 달리며 승점 50점 고지에 올랐습니다. 반면 3연패에 빠진 대한항공은 3위 한국전력과의 격차도 7점까지 벌어지고 승점 동률인 현대캐피탈을 따돌리는데도 실패했습니다. 여자부 경기에서는 현대건설이 흥국생명을 세트스코어 3대0으로 이기며 완승을 거두고 선두 도로공사와의 승점차를 3점으로 좁혔습니다. 최근 극심한 부진에 빠진 골프왕제 타이거 우즈가 투어 잠정 중단을 선언했습니다. 우즈는 지난주 미국 PGA투어 파머스 인슈어러스 오플에서 허리 부상으로 기권했고 그 전주 대회였던 피닉스 오픈에서는 3라운드 진출에 실패하며 세계 랭킹이 62위까지 떨어졌죠. 내 경기력이나 스코어를 보면 대회에 나가기 어려운 수준이라고 스스로 비판까지 했습니다. 우주는 정확한 복귀 시점은 밝히지 않은 채 훈련과 허리통증 치료에 전념하겠다고 말했습니다. KBS 스포츠 주제부정현숙 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간입니다. 정 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예전에는 이대회 앞두고 참 기대감도 크고 <웃음> 많은 분들이 엄청난 관심을 가졌는데
1: 그렇죠.
0: 조금 예전만 같지 못한 것 같아요. 역시 김연아 네. 선수가 은퇴했기 때문일 텐데요. 오늘부터 목동 아이스링크에서 4대6 피겨 선수권대회가 시작됐습니다. 오늘 열린 경기 소식 먼저
1: 전해주시죠. 네. 지난 2011년 주니어 세계선수권 이후 4년 만에 국내에서 열린 국제대회인데 아이스댄스 종목을 시작으로 막이 올랐습니다. 이 아이스댄스 종목에서 우리나라의 레베카 김 킬미노프조가 쇼트댄스에 출전을 했는데 46.54점으로 9의 이름을 올려서 네. 약간은 그래도 가능성을 보여줬습니다. 이 한국 국적의 김 레베카 선수는 러시아 국적의 이 킬미노프 선수와 짝을 이뤄서 2012년부터 우리나라 대표로 출전을 하고 있습니다 거든요. 하지만 ISU 공인 대회까지는 키레미노프 선수가 러시아 국적을 유지하는 게 가능한데 평창 올림픽에서는 두 선수 모두 한국 선수여야 출전이 가능하거든요. 그래서 키리 미노프 선수가 지금 그 한국 국적을 어, 취득하기 위해서 그런 프로젝트를 진행을 하고 있고 조금 전 어, 끝난 남자 쇼트 프로그램 경기에서는 우리 선수들이 상당히 신명나는 프로그램을 보여줬지만 조금은 부담이 컸던 탓인지 아, 아쉬운 점수 60점대를 모두 받았습니다. 김진서 선수는 트리플 악셀에서 한 바퀴 반만 돌고 내려오는 실수를 범했고 이준영 선수는 좀 스핀해서 좀 문제가 생기면서 두 선수 모두 톱10 진입에 실패했습니다.
0: 남자 선수들 경기 또아이스댄싱까지 오늘 열린 경기 소식 먼저 전해주셨고요. 내일 여자 싱글 우리나라 박소연 선수 출전하죠.
1: 네. 그래도 포스트 김연아의 가장 선두주자로 꼽히는 박소연 선수이기 때문에 팬들의 기대감도 상당히 큰데 오늘 조 추첨에서 19명의 선수 가운데 14번째를 뽑아서 3그룹의 마지막 순서로 출전을 하게 됐습니다. 이 네. 마지막 순번이 사실 선수들이 선호하는 순번은 아니거든요.
0: 김연아 선수 경기 보면서 많이 배웠어요. 우리도. 왜냐하면 그렇죠. 그 조의 마지막은 빙질이 가장 안 좋을 때 경기를 하게 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 웜업을 한 몸이 조금은 식을 수가 있기 때문에 네. 그런 부분에서도 악영왕을 위치 수가 있는데 일단 그래도 박수현 선수가 지난해 세계선수권에서 텁탄에 들었었고 올 시즌 두 차례 그랑프리에서도 5위에 오르면서 성공적인 시니어 데뷔전을 치르고 있는 상황이거든요. 또 음, 듣기로는 김연아 선수가 상당히 자주 태능 선수촌을 찾아서 박수현 선수에게 그런 프로그램을 좀 예술성을 끌어올리는 방법을 가르쳐주고 있다는 얘기가 나오고 있기 때문에 이 박수현 선수가 그래도 어느 정도 5위권 안에는 들지 않을까라는 기대를 많이 하고 있습니다.
0: 최근 한 7, 8년 동안 전 세계에서 가장 멋진 연기를 보여줬던 김연아 선수가 은퇴했습니다. 지난해 소시동계올림픽을 끝으로. 이제 여자 피겨 싱글 어떤 선수들이 메달 경쟁을 하게 되는 건가요?
1: 일단은 먼저 이번 대회를 한정을 한다면 미국의 그레이시 골드 선수로 볼수 있는데 이 선수가 금발에 상당한 미모를 가지고 있어서 우리나라에도 팬이 많아요. 그 스피드 스케이팅의 이승훈 선수도 예전에 TV에 출연해서 그 선수를 보고 아 정말로 예쁘다 반했다 이런 얘기를 할 정도인데 또 미국의 그레이시 골드 선수는 김연아 선수를 롤 모델로 삼고 있기 때문에 네. 팬들의 기대감도 크고 제가 연습하는 장면을 봤는데 지난 소초 올림픽보다도 스피드나 뭐 기술적인 면이 상당히 안정된 모습을 보였고요. 네. 또 일본 선수들의 강세가 두드러지는데 전반적으로 봤을 때는 아무래도 러시아 선수들이 지금 세계의 피겨 판도를 아직까지 주름을 잡고 있다라고 볼수 있습니다. 그중에
0: 소트니코바는 없죠.
1: 그렇죠. 지금 한동안 대회 출전을 하지 않고 있는 상황이기 때문에 소체니코바 선수의 지금 현재 컨디션은 알 수가 없고 다만 최근에 막을 내린 유럽선수권대회에서 1, 2, 3위를 모두 러시아 선수들이 가져갔거든요. 이런 부분을 보고 또이 선수들이 아직 10대라는 점이 평창 올림픽에서 러시아의 그래도 강세가 좀 두드러지지 않을까? 여기에 우리의 어린 선수들, 뭐 박수현 선수를 포함해서 또포스트 김현의 2 세대로 불리는 또 안소현 선수라고 어린 선수 잘하는 선수가 있거든요. 이 선수들이 얼마나 성장을 해줄 수 있을지 이 부분도 좀 관심삽니다.
0: 그 선수들이 성장해서 좋은 결과를 거둬야 하는 대회가 바로 평창 동계올림픽입니다. 이제 3년 남았는데. 이번 주에 기념행사가 꽤 많았어요.
1: 네. 지난 9일이 정확하게 g-3년인데 보통 우리가 d-day라고 많이 표현을 하잖아요. 그렇지만 올림픽은 게임즈를 사용을 해서 g-3년 이렇게 표시를 하고 있었습니다. 뭐 정확히 3년 뒤인 2월 9일 7시에 올림픽이 개막을 하는데 조직위원회에서 이 시간에 맞춰서 개회식이 열릴 바로 그 터에서 미리 보는 개회식을 진행을 했는데 그날이 너무나 추웠어요. 그래서... 아... 김연아 선수가 사진에 나왔는데 추운 연하라고 하는 그 제목의 사진이 클랙스가 1위를 차지할 정도로 봤어요, 저도. 네. 네. 많이 추운 날씨였고 그렇지만 조직이와 강원도 정부 이렇게 세 주체의 연결고리가 중요한 만큼 이새 군대에 속한 분들이 나와서 성화봉송도 하고 대합창도 부르고 하면서 성공올림픽을 다짐하는 행사가 열렸습니다. 뭐 지금은 일단은 분산 개최 논란은 끝났잖아요. 그래서 경기장을 지어서 이것을 어떻게 효율적으로 사용을 해서 사후 활용 방안에 이런 효율성을 높이느냐 이런 부분에 지금은 집중을 하고 있는 상황입니다.
0: G-3년 그 날짜가 지났기 때문에 이제 3년도 안 남은 거잖아요. 그렇죠. 시간이
1: 너무 금방 가는 거. 그런데
0: 같아요. 계속해서 이 평창 동계 올림픽과 관련한 걱정의 목소리가 많습니다. 특히 FIS라고 부르죠. 국제 스키 연맹 회장이 네네. 평창 동계 올림픽 스키장에서 열릴 예정이던 내년, 내년 시험 경기가 불가능하다라고 공식 선언을 했어요.
1: 네네. 이게 뭐 거의 뭐 얼마스트 임파서블이라고 얘기를 하긴 했지만 이거는 평창 조직에 좀누을끼칠까봐 붙인 거고 사실상 불가능하다는 평가를 내린 것과 다름이 없습니다. 네네. 일단은 공정률이 지금 너무나 낮아요. 뭐 신축 경기장이 6 곳인데 10% 안팎의 어, 이런 공정률을 보이기 있기 때문에 국제스키연맹 회장으로서는 당연히 그 부분에 대해서 걱정을 할 수밖에 없고 또이 테스트 이벤트라는 것은 올림픽이 제대로 치러지기 위해서 그 전에 모든 운영이라든지 경기장 시설이라든지 이런 것을 점검하는 대회이기 때문에 상당히 중요하거든요. 그렇지만 정선에는 아직도 10여 가구가 이주를 안 하고 있는 상황이기 때문에 이 공사가 얼마나 빠르게 진척이 될수 있을지 조금은 우려가 뭐 남는 상황입니다. 그렇지만 좀 안타까운 부분은 뭐냐면 일단 올림픽을 저희가 3수 끝에 유치를 해왔고 이제는 성공 개최를 위해서 모두들 힘을 좀 쏟아야 되는 상황이잖아요. 그렇기 때문에 비판을 위한 비판보다는 정말로 건설적인 비판을 통해서 어떻게 하면 올림픽을 잘 치를 수 있을지 이런 지혜를 모아야 할 시점이라고 봅니다.
0: 일단 우리가 치르기로 했으니까 잘 치르는 거 중요하고요. 그냥 저는 스포츠 팬 입장에서 건설적인 비판을 하나 드리자면 올림픽 이후에도 그 경기장을 어떻게 효율적으로 활용을 하느냐. 올림픽 때한번 쓰고 버리는 경기장이 되지 않기 위한 방안을 좀 아, 조직위 또 강원도 또 정부 함께 머리를 맞대고 좀 상의를 했으면 하는 바람입니다
1: 그렇죠 또 경제올림픽도 중요하지만 우리가 올림픽을 유치했을 때 처음 들었던 생각이 우리가 동계강국으로 한 단계 더 발전한다는 것또 그동안 좀 인프라가 약했던 설상 종목의 인프라를 키우는 부분에 집중하자 이런 얘기들이 많았거든요 꼭 반드시 효율적인 경제만 생각할 것이 아니라 그런 우리 스포츠 선수들의 저변이라든지 전반적인 스포츠 발전도 함께 생각을 해봐야 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 그 스포츠 스포츠. 목요일의 해외축구 이야기 오늘은 아시안컵 이후 소속팀에 복귀한 우리 유럽파 선수들 소식 준비했습니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 역시 가장 좋은 경기를 복귀하자마자 보여준 선수는 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티의 기성용 선수입니다. 복귀 전에서 바로 아주 중요한 골을 넣었어요. 네, 몹시 피곤한 상태일 텐데 잉글랜드로 돌아가자마자 좋은
2: 경기력 그리고 또 좋은 결과물을 만들어냈습니다. 24라운드 썬널랜드와의 경기였는데 진화 씨네 소속팀이었잖아요. 그렇죠. 아마 본인이 조금 더 썬더랜드와의 경기에는 악감정이 있어서 그런 게 아니라 진 씨네 또 자신이 몸 담았던 곳이기도 하고 또 아시안컵을 끝나고 오랜만에 팀의 복귀를 한 상황이기 때문에 조금 더 높은 집중력 속에서 경기를 했던 것 같아요. 두 골을 넣을 수 있었는데 한 골은 그 심판 판정에서 또 취소가 됐죠
0: 그거는 네. 사실 옵사이드라고 선언을 안 해도 네. 뭐 상대가 크게 이의를 제기할 수 없을 만한 상황이었어요 그렇습니다 예, 그래서 기성용 선수가 두 골을 넣어서 만약에 2대1로 이겼다면 더더 더 기분 좋은 일이었을 텐데 조금은 아쉬웠고요 오늘 새벽에 기성용 선수가 또 뛰었습니다 그것도 풀타임 웨스트 브로미치 알비온과의 원정 경기였는데 좀 걱정이 돼요. 이제는 네. 기성경 선수가 아시안컵 6경기 거의 풀타임으로 치르고 가자마자 바로 주말 경기 또 주중 경기 90분 90분 뛰었거든요. 그렇습니다. 수원시티의 사정이 지금 좋지 않기 때문에 리그
2: 성적이 횡보 상태가 아니라 조금씩 떨어지고 있는 상황이거든요. 또 겨울 유적 시장에 유리프리디 본이라는 걸출한 스트라이커를 유적시키면서 팀의 득점력도 많이 하락을 했고요. 네. 아시안컵 갔다 와서 그 기간 동안 또 기성현 선수가 없던 상황에 스완시시티가 성적을 많이 못 내기도 했고요. 근데 저는 한 가지 여기서 얘기를 하고 싶은 건 기성현 선수가 아시안컵 대표팀에 차출되기 이전에 박싱 데이를 소화하고 굉장히 빡빡한 일정 속에서 대표팀에 합류를 했거든요. 근데 이 대한축구협회가 그 규정이 있잖아요. 차출 규정이 있는데 그 규정을 조금 양보를 했어요. 수지 씨, 그쪽에, 그쪽 양보를 하고, 기선영 선수가, 어, 경기를 조금 더뛰고 대표팀에 합류를 했습니다. 근데, 네, 우리가 결승까지 가서 기선영 선수가 계속 좋은 모습을 보였기에 다행이지, 그런 사실 규정을 양보를 할 필요가 있었는가 하는 생각도 들어요.
0: 음, 네. 사실, 박찬하 의원 말이 맞는 네. 것이, 피파가 정해놓은 룰이기 그렇죠. 때문에 네. 그것은 우리 대표팀이 엄격하게 적용을 해서 일찍 차출을 하고 왜왜 예. 왜
2: 그런가 하면 네이션스컵이 있었잖아요. 그래서 그 기간 동안 상당수의 선수가 또 프리미어리그를 떠나서 대표팀에 합류를 했었습니다. 그 선수들은
0: 규정대로 다 나갔거든요. 네. <웃음> 알겠습니다. 그런데 오늘 사실 뭐 기성용 선수가 결과물로는 크게 두드러진 그런 모습을 보이지 못했지만 그래도 어떤 패스의 중원의 연결고리 역할은 지난 선더랜드전 못지않게 잘해준 경기였어요. 네. 에... 전체적으로 팀이
2: 원정 경기 가면은 훨씬 더 약해지죠. 그렇죠. 홈에서는 그래도 조금 버틸 수가 있는데 원정만 나가면 경기력의 기복이 심하고요. 미드필러에서 아무리 좋은 경기력을 보인다 하더라도 공격수 자리가 지금은 팀의 전력이 많이 내려와 있는 상황이기 때문에 거기서의 한계가 있고요. 기성년 선수도 홈과는 다르게 원정에 가면은 부쩍 체력적으로 어려운 부분들이 분명히 있습니다. 음흠. 그렇지만 이번 시의 기록을 살펴보면 전체적인 수비지표 자체가 많이 향상이 됐어요. 네. 네, 팀의 중앙 미드필러를 지금 구성하고 있는 선수들이 공격형 미드필더 자리에 시구루도 선이 있고 또 기선 선수의 파트너로 존조 셰비가 많이 나오는데요. 이 선수들과 비교를 해봐도 월등히 수비적으로 높은 뭐 인터셉트라든가 태클 그리고 또 패스 정확도 뭐 이런 모든 지표들이 지금 수완지시티 미드필더 구성에서는 기성용 선수가 없으면 안 되는
0: 역할을 하고 있습니다. 알겠습니다. 기성용 선수 뭐 남은 시즌 동안 체력관리 잘해서 이제 23, 아 13경기 정도 남았는데 좀수완지시티 아, 팀을 위해서나 개인을 위해서나 아 멋진 시즌 마무리 보여줬으면 좋겠고요. 손흥민 선수도 분데스리가 돌아가서 베르더브레멘전 교체 멤버로. 처음 그 라운드를 밟았죠?
2: 네. 18, 19라운드를 뛰지 않고 20라운드 주말 경기에 복귀를 했습니다. 19라운드가 주중 경기였거든요. 그래서 그 경기까지는 손흥민 선수가 휴식을 취하고 20라운드는 후반에 팀이 뒤지고 있는 상황에서 바로 교체돼서 들어갔습니다. 하지만 브레멘 원정에서 레버쿠젠이 패했고요. 최근에 불안불안하면서 그래도 승점을 계속 쌓아올리고 있었는데 레버쿠젠이 지난 20라운드 패하면서 어, 일단
0: 상위권 경쟁에서 한발 물러나 있는 상태입니다. 손흥민 선수가 레버쿠젠에서 측면 공격수, 특히 왼쪽을 중심으로 활동을 하는데 이날은 차라노글로와 교체 투입되면서 플레이메이커 자리에 들어갔어요. 네, 그러니까 손흥민 선수를 중앙에 두고
2: 이제 포메이션 변화를 약간 꾀했던 슈미트 감독이었는데요. 그 경기도 그렇고 최근에 레버쿠젠 의 공격이 한 6, 7경기 정도 경기당 한 골이 가장 많은 득점일 정도로 현재 공격력 저하 현상이 벌어지고 있습니다. 시즌 초반에는 이 팀이 많이 넣고 대신에 많이 실점하면서, 어 그래도 화끈한 모습을 보여줬다면, 최근에는 답답한, 지나 시즌 히피아 감독 시절과 좀 유사한 측면이 있거든요. 네. 동료 선수들이 이 팀은 지나치게 이기적이에요. 그러니까 찰나노글로도 그렇고, 어 특히 벨라라비 같은 선수들이 공을 잡으면 패스를 잘안 하거든요. 어하. 네, 그래서 누군가는 연계를 해줘야 되고 누군가는 이타적인 플레이 또
0: 중원에서 조율을 해줘야 되는데 손흥민 선수가 그런 역할을 레버쿠젠에서는 하고 있습니다. 알겠습니다. 레버쿠젠이 사실 지난 시즌에는 바이르미닌이 한참 앞서가고 바로 그 뒤를 쫓아가는 그런 팀이었는데 지금은 순위 표상으로 조금은 내려가 있는 상황입니다. 3위 경쟁을 항상 치르고는 있습니다만 현재는 6위에요 네 이번 시는 볼프스부르크의 선전이 눈에 띄고요 그리고 샬케 공사
2: 여기에 아우쿠스부르크가 놀라운 돌풍을 현재 일으키고 있습니다. 아우쿠스부르크가 4위입니다. 네. 그래서 챔피언스 리그 경쟁을 하고 있고요. 레버쿠제는 거기서 약간 밀려나 있는데 이번 시즌 같은 경우는 보르시아 맨넨글라드바 같은 팀도 만만치 않기 때문에 남은 기간 동안 조금 더 높은 집중력이 요구됩니다.
0: 아시안컵에서 가장 좋은 활약을 펼쳤던 선수 가운데 한 명이죠. 대한민국 대표팀의 왼쪽 풀백. 김진수 선수도 분데스리가 호편나임에 복귀해서 두 경기 모두 풀타임 활약했어요? 네, 김진수 선수는 뭐 어떤
2: 면에서는 기성훈 선수만큼이나 현재 힘든 상황이에요. 아시안컵 전 경기를 또다 뛰었고 풀타임으로 단한 번의 결투도 네, 없었죠. 예. 그런 피곤한 상태에서 현지 시간으로 이제 화요일 날 도착을 했는데 수요일 경기를 바로 뛰었거든요. 근데 호페나임이 최근 3연패예요. 네. 네 김진수 선수가 뛴두 경기도 다 졌습니다. 음. 네. 근데 김진수 선수의 문제가 아니라 지금 호페나임 팀 자체의 문제인데 수비수가 급해서 어이 김진수 선수를 당장에 기용을 해야 될 정도로 현재 상황이 여의치가 않은데요. 이 팀은 김진수 선수의 유무를 떠나서 수비 조직력 자체가 굉장히 허술한 팀이에요. 네. 네.
0: 분데스리가 뭐 관심 있게 지켜보는 전문 기자로부터 제가 전해 드린 얘기는 김진수 선수는 플레이가 괜찮았다. 네. 그런데 팀이 지금 상당히 좀 흔들리고 있다는 얘기를 하더라고요. 네, 팀의 어떤 수비 조직이 약속된
2: 움직임이라든가 동료 선수를 커버해 주는 그런 조직적인 움직임이 나와야 되는데 그런 모습들이 적어도 제가 본 지난 시즌부터 지금까지 이번 시즌까지
0: 개선이 거의 없습니다. 호피나임의 김준수 선수 입지는 탄탄한데 네. 팀이 조금 더 안정을 취해야 된다. 안정감을 찾아야 된다는 박찬하 해설위원의 얘기였습니다. 아시안컵 출전 선수는 아닙니다. 그런데 이 선수 이야기를 유럽 축구 우리 선수들 얘기를 하면서 빼놓을 수가 없는데요. 아우크스부르크의 지동원 선수가 다시 그라운드에서 팬들과 만나고 있습니다. 네,
2: 지동원 선수가 이번 시즌 시작하기 전에 이제 잉글랜드를 떠나서 브르시아 도르트문트 유니폼을 입었습니다. 그런데 전반기 동안 단 1분도 그라운드를 밟지 못하고 그리고 뭐 부상이라든가 이런 것들 때문에 본인이 고생을 많이 했죠. 그러다가 겨울이적 시장에 팀을 옮겼습니다. 아우크스부르크와의 세 번째 만남인데 첫 번째 만남 기간 동안에 워낙 아우크스부르크의 인상적인 그런 활약을 남겼고요 임대 신분이었죠 네, 당시 썬덜랜드 소속으로 네 지난 시즌에도 잠깐 임대로 뛰었었고 이번 시즌은 이제 완전히 이적이 돼서 아우크스부르크와 세 번째 만나게 됐는데요 과연 지동원 선수가 후반기 경기에 얼마나 빠른 시간에 투입이 될수 있을 것인가 그리고 또 주변 선수들과 경쟁을 해나갈 수 있을 것인가가 관건이었는데 후반기 첫 경기부터 지동훈 선수가 투입이 됐어요. 네. 아우쿠스부르크가 호페나임과의 경기였는데 그 경기에서 에스바인이라는 오른쪽 측면 공격수가 부상당하면서 지동원이 투입이 됐습니다. 그래서 스트라이커 자리에 있던 라울보바디아가 오른쪽 측면으로 가고 지동원 선수가 스트라이커 자리를 소화를 했어요. 그렇게 19라운드 선발 출전, 20라운드까지 지동원 선수가 선발 출전을 했습니다.
0: 음, 일단 활동량이나 그런 것들 좀 눈에 띄었다는 생각이 드는데 이게 길게 시즌 끝까지 안정적으로 자리를 잡을 수 있느냐에 대해서는 조금 더 지켜봐야 된다는 의견이 많더군요.
2: 네, 일단 본인이 워낙 전반기를 뛰지 못했기 때문에 뛰고자 하는 욕망 자체가 상당히 높았던 것 같아요. 지난 3경기 18라운드부터 20라운드까지 살펴보면 어, 본인이 그라운드에 있을 때 정말 왕성한 활동량 그리고 적극적인 수비 가담 어, 이런 것들은 아주 인상적이었습니다 하지만 그세경기 동안 아우쿠스부르크가 계속 승점을 얻었는데 아쉽게도 지동원 선수의 공격 포인트는 보지를 못했거든요 지금은 약간 불안한 상황이에요 에스바인이 돌아오게 되면 라울 보바디아가 워낙 좋은 컨디션을 보이고 있기 때문에 지동원 선수가 감독 그리고 팬들에게 좀더 확실한 눈도장을 찍기 위해서는 공격 포인트가 필요하고요. 지동원 선수가 아우쿠스 브루크에서 가장 잘 뛰기 위해서는 지금 같은 공격수 자리보단 일단 이선에서 주전 경쟁을 하는 것이 좀더 바람직해 보입니다.
0: 알겠습니다. 지동원 선수가 빨리 예전의 실력을 되찾아서 동갑내기 친구인 이정엽 선수와 함께 대표팀 주전 공격수 경쟁도 치열하게 하는 그런 모습 기대하도록 하겠습니다. KBS 박찬하 해설위원과 아시안컵 이후 유럽리그에 복귀한 우리 선수들 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 밤 9시 35분 재미있는 국내 축구 이야기를 중심으로 스포츠 이야기 들고 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠